0: Zunächst mal sehe ich nicht verpennt aus, sondern ich habe Heuschnupfen so ein bisschen, weißt du? Und die dicken, aufquellenden Augen haben nichts damit zu tun, dass ich vorhin erst aufgestanden bin oder so. Äh, ja, aber egal. Damit herzlich willkommen zur 19. Folge, ähm, nach langer Kreativpause, quasi zur, ja man könnte sagen, zweiten Staffel ähm, von Radio Gonzo. Hallo Epping. Hallo hallo. Wie geht's dir? Ganz gut, ja. Äh, ich hab, bin gerade so ein bisschen nebenbei auch noch am Frühstücken. Deswegen schmatze ich leider da ja, ein bisschen. Ich, und.
1: ich gewissermaßen auch, aber ich habe so Rückenschmerzen. Ah. Ja. Ich bin äh, vor ein paar Tagen am Verteidigungsministerium vorbeigegangen und habe mich voll aufs Maul gelegt. Irgendwie ausgerutscht, keine Ahnung. Irgendwelche bösen Soldaten werden da irgendwas gemacht haben und ich glaube, ich habe seitdem ein bisschen Hakenkreuz. Also gerade so im Lendenwirbelbereich echt schlimm. Ja.
0: Gag wird nicht besser. Ich finde den Gag super, ja. für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Okay. Wir haben ja, schon mal Dass versucht, eine Sendung zu machen und da habe ich den auch gebracht und da war Hanno auch nicht begeistert und ich dachte so, ey, bringst du den nochmal, weil ich den echt lustig finde, weil, weil ich auch ja. Feedback von Leuten bekommen habe, die das lustig fanden, die haben sich weggerollt vor Lachen. Ähm, ja. Und dann dachte ich, ich bringe das nochmal und du könntest es ja nicht so sagen, tun, als wenn es lustig wäre, aber nein, du musst natürlich den Arsch spielen. Ja, das fängt natürlich. ja super an. Das fängt super an hier. Na komm, ja. lass, lass weitermachen. Weitermachen. Äh, Moment, ich habe mal
0: tatsächlich mal Sachen aufgeschrieben. Also ich wollte mich ein bisschen, ich wollte, dass wir sonst so ein bisschen ähm, besser vorbereiten, als wir sowieso schon uns immer vorbereiten, natürlich. Aber ähm, ich muss mal eben ein bisschen rauskramen, ich finde weiß nämlich nicht mehr genau, also wo ich aufgeschrieben habe.
1: sprich, ähm, Vorbereitung ist besser als gar keine Vorbereitung.
0: Quasi, ja. Nein, also wir versuchen ja das Unmögliche und zwar einerseits nicht zu schneiden und andererseits möglichst wenig äh, Zeit mit der Vorbereitung ähm, äh, ja, zu verbringen ähm, ja, und das ist äh, quasi ein... Ähm, die Spagarten. ultimative
1: Herausforderung.
0: Ja, also man kann, ich glaube, man kann halt zwei Stunden aufzeichnen äh, und so ein bisschen herumlabern und dann kann man sich da schon eine Stunde zurechtschneiden. Aber ähm, da ich eigentlich ja, so keine Zeit zum Schneiden halt habe... Macht, ne? Ja,
1: genau. Man labert, labert, labert und anschließend schneidet man das alles mit irgendwelchen schnellen Schnitten so zusammen, als wenn das ein Redefluss wäre. Dabei hat man irgendwie drei Stunden irgendwelchen Nonsens gelabert und für zehn Minuten schneidet man das Beste raus, damit man irgendwie halbwegs interessant wird.
0: Ja, und selbst das Beste, was man rausgeschnitten hat, ist dann, äh, ja. Ja, ja, kommt also darauf, ja, ich weiß was. Genau, also natürlich, es kommt auf die YouTuber an. Warte, ich muss mal eben, fällt gerade auf, ich, Das ist echt warm, aber ich muss mal eben das Fenster zumachen, weil draußen äh, immer Lärm ist
1: hier. Moment. So. Ja, wie viel Grad habt ihr gestern in Münster gehabt? Das würde mich interessieren.
0: Ähm, ich glaube, angekündigt waren irgendwie was mit 32 Grad oder sowas. Also, wir zeichnen jetzt am Dienstagmorgen auf. Ähm, ich habe ich hab nicht aufs Thermometer geguckt,
1: aber in war Niederrhein waren es ja 35 Grad und ich glaube, in Berlin hatten wir hier auch irgendwie 32, 33 Grad. Ja. Und da bin ich dann froh, dass ich tatsächlich nicht in Mitte wohne, wo irgendwie die Luft dann in den Straßen stehen würde. Also. Wenn man da außerhalb des Berliner Rings wohnt, ist das echt äh, von Vorteil, weil es hier dann nicht viel, aber so ein halbes bis ein Grad ist es hier wahrscheinlich schon kühler dann. Ja, Einfach ich habe
0: gestrigen Tag auch in, bei, bei Radio Q verbracht, äh, was jetzt ja ist so an Klimatisiert oder im Keller?
1: Ach Keller, okay.
0: Aber trotzdem, trotzdem äh, irgendwelche Idioten haben vorher das Fenster da überall aufgerissen und da ist natürlich mhm. die ganze heiße Luft da reingekommen und naja. Aber es ist allgemein nicht der schönste Ort, wo man einen schönen Sommertag
1: verbringen kann. Ähm, naja. Was ist der schönste Ort, um einen Sommertag zu verbringen? Yes. Ähm, also ich habe so ein paar, ähm, also ich würde sagen, hier in Münster
0: am Kanal ist sehr schön. Nicht am Asi ähm, zu voll? Ja, am, Asi ist, am Asi ist auch schön, aber am Kanal kannst du halt auch schwimmen, wenn es richtig, richtig heiß ist. Es ist es schon geil, wenn man, wenn man schwimmen gehen kann. Und dann kannst du Darf mal in den Kanal schwimmen? springen. Offiziell nicht, aber im Asee, wenn du da reinspringst, äh, fressen dich quasi die Blaualgen auf oder so. Und, ähm, ja, ja Kanal. Aber
1: der Kanal ist doch wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich zum Schwimmen, oder? Ich ja, meine, der wird doch noch ja, wirtschaftlich genutzt, oder nicht? Ja, richtig. Da muss du halt aus dem Weg schwimmen,
0: wenn er so ein scheiß Boot durch. Ich möchte
1: an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir niemanden auffordern möchten, in nicht für äh, ja, das Schwimmen genau. freigegebene Gewässer sich zu erfrischen. Äh, ja, ja, richtig. Sich zu das erfrischen. ist streng verboten. Natürlich darf man das nicht. Nein. Also, und das hat übrigens ever. auch tatsächlich seine Gründe. Du kannst Strömungen gerade in ja, Kanälen... Natürlich. Ja, Natürlich. Da sterben auch ja. regelmäßig, glaube ich, welche. Ja, aber, und aber du es sagst, hey, alle. das ist der perfekte Sommertag.
0: Ja, mein Gott, man, man, ja, die Leute, die da sterben, das sind dann so Leute, die so sagen, hey, guck mal, ich schwimme zwei Meter neben dem Boot vorbei, ha, ha, ha.
1: Nee, ja. das sind auch manchmal einfach nur Leute, die an der Stelle die lokale Strömung nicht kennen und dann nicht mehr aus diesem Kanal rauskommen. Ich meine, es ja. ist doch kein stehendes Gewässer, man wo bleibt, du anschließend sagt, ich schwimme das Stück. Und
0: äh, macht euch einen Ventilator an und äh, das war's, oder was?
1: Keine Ahnung. Nö, ich, ich find, aber man kann, sich ja ins, man kann sich ja ins Grüne setzen, Erfrischungsgetränke dabei, ja. vielleicht ein kühles Blö Blö ja, Blondes, auch, genau. also Bier oder Frau, je nachdem was man mag. Ähm, ja, vielleicht eine Tüte. Heute hast
0: du aber heute auch die ganzen Karlauer rausgeholt. Ja, ja, ich mit, bin heute deiner... super
1: stolz, das ist das, ist das Risiko, ja. wenn, ich so, hm. wenn ich so, ich habe zwar ausreichend geschlafen, also wir zeichnen ja sonst, bisher haben wir ja selten morgens aufgezeichnet, glaube einmal. So, und ich habe zwar genug geschlafen habe aber nicht so viel geschlafen dass ich total runtergefahren bin also bin ich so in dieser du kennst dies bei mir wenn ich so in so einer mhm. naja ja wenn, wenn du mich jetzt in so eine Veranstaltung kann ich mit AfD Lern, auch ja ja genau ich werde dann sehr Stimmungsschwankungen unterzogen wenn du mich jetzt in einen Saal voller AfDler äh, stecken würdest käme ich da wahrscheinlich auch nicht lebend raus weil ich meine Meinung nicht zurückhalten könnte von daher ja aber hey für ein ähm, Talk, Podcast doch eigentlich ganz gut. Ja. So, wollen wir mal ein bisschen schauen,
0: was so letzte Woche passiert ist. Ähm, es war nämlich Germany's Next Topmodel-Finale. Darüber wollte ich mit dir kurz quatschen. Ähm, nicht, dass man das wieder durchkauen musste. Ich wusste bis zum ähm, Donnerstag auch gar nicht, dass Germany's Next Topmodel lief. Aber es war anscheinend Finale, ja. Und ich habe halt kurz mal reingesappt. Ähm, und es ist so ein unfassbar...
1: Ein Moment. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, muss eine Dose, ein Glas, ein Einmachglas war das, glaube ich. Ne, was war ja. da drin? Ein Marmelade, glaube ich. Es sah ich. aus. Ach so, es sah so ein bisschen aus wie äh, süßer Senf. Und ich frage mich gerade, warum so ein Einmachglas mit süßem Senf. Aber gut. Nein, ja, es war es äh, Germany's Next Topmodel. Ich muss ja. leider gestehen, ich habe mir zwei oder drei Folgen tatsächlich angeguckt. Und was tatsächlich erstaunlich ist, dieses Bitch, ähm, Bitchen, dieses, wie, wie sagt man das, dieses Setting, das sie künstlich herstellen, indem sie eine zu dem Zuschauerliebling machen und die andere zur Oberbitch, hat bei mir tatsächlich funktioniert. Nach zwei oh. Folgen habe ich die eine Kandidatin äh, gehasst ah, ja. ohne Ende und wollte, dass die andere immer weiterkommt. Also ich habe das tatsächlich auch deswegen geguckt. Also ohne Scheiß. Ja. Ich finde auch eigentlich, wollte, das, ich finde auch,
0: dass sowas wie wie Jamie's Next Top Model oder sowas, dass so ein Format eigentlich auch Potenzial hat für eine gewisse Zielgruppe, die das auch ganz interessant findet und sowas. Ähm, aber was man daraus macht, ist einfach nur noch also wirklich abartig. Also dieses,
1: ja, vor allem, es hat auch, ist nichts es auch -Modeln mit Modeln zu tun. Ja, erst, es genau. Nichts, erstens die kriegen das. irgendwelche Sponsorenaufträge, die sie dann scheinheilig machen und das war's. Ja, richtig. Also denn, und und dieses
0: ja Modeln äh, und, und dieses... dieses. Äh, es ist auch nicht mehr so, dass Topmodel, dieser, der, der Traumjob... Also ich bin jetzt äh, nicht mehr so drin in der äh, Teenie-Szene, aber ich glaube nicht, dass alle... Mädchen zwischen 14 und 18, der, der große Traum ist, dass sie, dass sie Topmodel werden. Das war vielleicht nee, früher wollen, mal die so. Die wollen
1: so Beauty-Channel auf YouTube jetzt alle haben. Genau, entweder das Also die Frauen, oder, ja. die, das, das ist natürlich jetzt auch Klischee ja. und wahrscheinlich herabwürdigend und, ja. und bla. Aber ich glaube, die Frauen, die früher gesagt haben, oh, ich möchte Topmodel werden, die sagen heute wahrscheinlich eher, oh, ich möchte Produkte. Kaufen und in die Kamera halten und dafür Geld kriegen und dann irgendwann einen ganz schlechten Song machen.
0: Ja, aber ich meine, das, das Gute ist, das können die halt immerhin so, sogar eigenständig machen. Dafür braucht man nicht irgendwie einen großen, äh, eine große Produktionsfirma, die dann ein Casting macht und die irgendwie bloßstellt, äh, nur um den irgendwie vorzugaufen und die danach dann plötzlich diesen Job oder so. Ja, Knie ja genau, Verträge, in nee, aber heute, wenn du heute denkst, ich will unbedingt YouTube-Star werden, dann schnappst du dir deine Handykamera, machst Videos und wenn die gut sind, wirst du damit erfolgreich. Oder was heißt, wenn die gut sind, aber wenn, wenn Leute sich das anschauen, wirst du damit erfolgreich und wenn nicht, dann nicht. Und ja. äh, dann, dann, dann brauchst du nicht mehr so viel, äh, so ein großes Budget mehr für. Ähm, wie irgendwie jetzt, wie gesagt, bei Topmodel, das ist so, war so ein abstrakter Traum. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr so ein Ding und ich, ich finde, wenn die aufhören würden, das so hoch zu stilisieren, als ob das, das der, der, der größte Hit wäre, Top-Model zu werden oder sowas für alle, sondern wenn die einfach ja. mal so tun, als ob das ein stinknormaler Job, wenn die so ein paar Übungen auch so machen und das auch wirklich nur mal dahinstellen wie eine normale Übung, nicht so, oh, dieser Job, der wird dein Leben, das ist so wichtig und wenn du das verkackst, dann verkacken wir alle. Ja, mein Gott, die wissen selber, dass sie sich, ja, sich Top Models von, von einem Casting organisiert haben, wenn die da diesen Job kriegen und
1: Heidi Klum und Co. Klu ist halt die Mistress des uh, Product Placement. Was willst du machen?
0: Ja, ja. Also ist ja auch okay, man kann ja auch mit Product Placement da irgendwie arbeiten. Also es ist ja auch alles okay und ich finde auch diese Show, wer aber dann, dann kommt da bei dem Finale äh, Robin Schulz und Helene Fischer und irgendwann, also das war, da dachte ich wirklich so. Der ist Robin
1: Boll. Schulz. Ja, äh, genau. Nein, so, wirklich, ne? wer, wer, nein, jetzt wirklich Interesse, ich habe es nicht gesehen. Ich habe dieses Finale nicht gesehen. Keine ja, Ahnung. Ich Robin war, Schulz, wann war, das? Ist ein
0: DJ. -Produzent. Wann lief das Finale?
1: Ähm,
0: Donnerstag. So wie, so wie seit, seit zehn Jahren oder so Germany's Next Topmodel am Donnerstag kommt. Ja, kann ja
1: sein, dass sie das Finale am Wochenende machen, um höhere Einschaltquoten oder so zu kriegen, weil das voll das Happening für einige ist. Und dann hätte ich nicht gekommen, konnte, denn es war Motorsportwochenende, schlechthin. Gute Überleitung. Ja, nicht wahr, ja. die habe ich schön. Die war eigentlich genauso gut wie mein Bundeswehr-Hakenkreuz-Gag, aber den, den findest du ja scheiße, egal. Mögt gut. ihr diesen Gag, dann schreibt mir, ich würde mich wahnsinnig freuen, dein Quatsch, Lass
0: Das, <lacht> das finde ich gut, dass du das sagst, weil sowieso niemand
1: schreibt. Ja, genau. Ja, ähm, ja es war Motorsportwochenende schlechthin, es waren die, ähm, und das kommt tatsächlich nicht häufig vor, es waren am einen Wochenende zwei der ähm, größten Rennen, wenn man so will, ähm, eigentlich drei der größten Rennen. Es waren die 500 Meilen von Indianapolis, das ähm, ist in, wird man hier kaum kennen. Wie der Name schon sagt, man fährt 500 Meilen auf einem ähm, mehr oder weniger Rundkurs, ähm, also auf einem Ovalkurs, wie man sie aus Amerika, aus der nascar serie kennt man es vielleicht am ehesten noch, ähm, in Indianapolis mit ähm, den IndyCars oder Supercars, ähm, früher hießen die glaube ich Supercars, ähm, dann fand der große Preis von Monaco in Monte Carlo statt, also dieser Stadtkurs der ähm, wirklich das Höchste aus dem Fahrer herausfordert und ähm, es waren die 24 Stunden vom Nürburgring ähm, mit, ich glaube, dieses Jahr 180 Teilnehmern, also 180 Fahrzeuge unterschiedlichster Klasse auf der Nordschleife und der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings und gleichzeitig war auch noch am Samstag das Pokalfinale und ja. HEA BVB, HEA BVB, HEA, HEA, HEA BVB, Pokalsieger, Pokalsieger, ja. So, das musste jetzt sein.
0: Oh ja. Ja, äh, ich sympathisiere auch mit dem BVB, aber ich kann mir jetzt nicht irgendwie... Heia äh, BVB, heia ja. BVB,
1: hea, BVB.
0: Ja, ähm, nee, ich, also ich kann einfach, also ich bin einfach nicht mehr so im, im Fußball drin. Also es ist ganz nett, ich freue mich auch, aber das war's dann auch. Äh, ja, Motorsport ja, ist sowieso... bin ich jetzt
1: auch nicht so krass drin, aber wenn, wenn wir dann Pokalsieger werden, dann wir bin ich natürlich. Ja, wir. Ja, genau, wir, Genau, wir. Ich habe quasi ja mit an dem Erfolg teilgehabt, indem ich vor dem Fernseher gesessen habe und mhm. die Daumen gedrückt habe. Ja. Ohne meine Daumen hätten die den Elfmeter gar nicht bekommen und dann wäre das Spiel ganz anders ausgelaufen. Ja. Ja. Aber Motorsport, viel interessanteres Thema.
0: Ja, ähm, ich finde Motorsport an sich auch interessant, aber allgemein ist bei mir so Sport eine sehr hohe Schwelle, bis ich mich da richtig für interessieren kann, weil es auch immer sehr viel Zeit frisst, bis man sich da irgendwie in irgendeine Sportart reingearbeitet hat, die, die Leute kennt, die da fahren oder werfen oder springen oder was auch immer gerade so, im was auch immer für eine Sportart man da gerade schaut. Ähm, man möchte ja auch ein bisschen wissen, ähm, wen man sich da gerade anschaut und was es für Teams gibt. Man muss sich ja irgendwie auch ein bisschen... Die Leute rausschauen, die man auch cool findet, weil ich finde, ohne Anfeuern macht es auch nicht wirklich Spaß. Ähm, aber ja, ich würde
1: sagen, das kommt auf den Sport an. Also es gibt Sportarten, wo es, einfach technisch auch so interessant ja, ist. Ja also gerade. aber, aber grade da kann so ich, könnte ich
0: nicht lange dranbleiben. Also ich könnte so, also ich guck bei Olympia immer ganz gerne alles Mögliche rein. Habe ich ja letztes Mal schon. Ja, wenn man mal genau, wenn man ja. mal
1: neugierig ist auf dieses Top-Niveau in der Sportart, genau. die man sonst vielleicht nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Richtig, ja. Genau, ja. Ja, aber das, ja, genau. Ja, ja und und es, war, es, war, es war eigentlich ähm, ganz interessant. Ähm, RTL, wie heißt der Spatensender, Nitro oder so, hat das 24-Stunden-Rennen tatsächlich 24 Stunden live übertragen und kommentiert. Und das interessiert mich zum Beispiel. Ich hätte gern gesehen, wie, die, wie das ähm, organisatorisch gemacht wird, damit du so tatsächlich eine 24-Stunden-Live-Sendung organisiert hm. bekommst. Das ist dann ja. so... Seitdem wir diesen Podcast machen, bin ich auch sehr viel mehr interessiert an diesen technischen Umsetzungen, wie man überhaupt etwas produziert und mhm. so. ähm, Davon mal abgesehen, ist es natürlich wahnsinnig äh, Ich gebe dir einen Tipp, wie
0: solche 24 Stunden übertragungen äh, funktionieren und zwar ähm, sehr, sehr viel äh, Kokain und Speed für die äh, Kameramänner und äh, genau.
1: Ja. ja. Ja, in drei, Wochen ist, in drei Wochen ist Le Mans, die 24 Stunden von Le Mans. Ähm, das ist dann tatsächlich nochmal eine andere Sache, weil du mit ähm, LMP1-Wagen, mit die schnellsten Fahrzeuge hast überhaupt. Ähm, was ich mich bei, bei der 24-Stunden-Live-Übertragung blab, ich habe zwischendurch immer mal reingeschaltet und geguckt, was, macht, was tut sich so. Also zunächst mal zum Rennausgang. Es hat quasi bis vor Ende, lagen zwei Fahrzeuge in Führung, dann hat es quasi, ich glaube, Zehn Minuten vor Schluss und du brauchst ja für eine Runde auf der Nordschleife alleine schon vier Minuten, selbst mit einem hochgezüchteten Super-GT3-Wagen. Und irgendwie zehn Minuten vor Schluss hat es dann angefangen zu regnen und der dritte konnte sich dann noch vorfahren, weil die anderen beiden auf Slicks draußen geblieben sind. So. Ähm, aber ich habe mich mal zwischendurch gefragt, so, was werden die Generationen nach uns mal denken, so in 100, 150 Jahren, wenn sie sich so angucken... Boah, die sind mit 180, 200 Fahrzeugen ein ganzes Wochenende, 24 Stunden im Kreis gefahren und haben dabei Unmengen an Benzin in die Luft gepulvert. Gepul <lacht> und da habe ich mich so gefragt, was müssen an Generationen von uns so denken? Ich meine, ich liebe Motorsport. Ich wäre auch der Letzte, der sagt, ja, das muss jetzt alles äh, äh, mit Feinstaubemissionen und bla und bi. Ich sag dann auch, bin dann auch gerne der Mittelaltertyp und sage, ja, das ist halt Motorsport. Aber so <lacht> im Prinzip müsste man sich da mal drüber Gedanken machen. Und dann ähm, habe ich kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ja, aber die Zukunft im Motorsport liegt ja, hoffe ich und glaube ich, auch so ein bisschen in der Formel E. Das ist quasi das elektronisch betriebene Pendant zur Formel ja, 1. Ja, ich weiß,
0: das, das kenne ich. Aber es ist, glaube ja. ich, auch im Moment noch eher so ein, so ein Image-Ding. Also ich weiß nicht, ob sie da wirklich... Ähm sich da noch, äh, aber also im, ich glaube, ja, früher oder später werden sie wahrscheinlich...
1: Also die äh, die, FIA, die FIA macht da glaube ich ganz gutes PR und Marketing und so für ja, genau. die Formel E und Ja, genau Das ist, ist, ist halt, auch, ist halt auch, auch im Kommen, das siehst du auch am Fahrerfeld also in der Formel E fand halt, halt auch keine Nachwuchsfahrer ja. mehr groß, ja, richtig. sondern tatsächlich Fahrer... Aber die, die Hardcore-Fans,
0: die dann auch hinfahren äh, zu, den, zu den zu zu den Formel-1-Rennen oder ähnlichen, die wollen halt auch den Benzingeruch und den Lärm. Ne? Und dann ähm, ja, Weiß ich nicht, das, das ist halt
1: eine Technikfrage. Zum Teil. Wenn du, also ich glaube, es gibt auch, also ich kann mich zum Beispiel wird für sich Tesla unglaublich äh, begeistern. Also ja, wer kann das denn her. nicht? Also klar. Ja, genau. Und das ja. ist halt, die Formel E ist halt äh, Tesla auf Motorsport auf ganz großem Niveau und so. Ja, und, genau. Ähm, ja, es
0: ist ja auch geil, ähm, aber ähm, es wird, es wird glaube ich, spätestens, wenn sich halt ähm, der Elektromotor auch im, im ja, im freien Markt mal mehr durchsetzt. Also klar, ja. der Tesla ist ja natürlich ein Vorreiter, aber es gibt ja auch äh, den BMW I8 oder sowas andere. Den
1: E-Lupo.
0: Ja, es gibt halt, es gibt halt nach und nach, wird, wird der, das Elektroauto auf jeden Fall das Benzinauto ablösen. Äh, in Deutschland wird das wahrscheinlich als aller, werden, werden wir wahrscheinlich die Letzten sein, die das umsetzen, weil wir noch der Kern der Benzin- äh, und Diesel betriebenen äh, Automobilhersteller sind quasi, aber ähm, Mein Gott, das klingt ja, als es wird wenn sie Einfluss
1: irgendwie hätten. Mm,
0: es, wird, es wird sich früher oder später, denke ich mal, durchsetzen, dann wird es auch im Motorsport natürlich auch sich mehr durchsetzen, schätze ich mal. It Und dann wird es wahrscheinlich great. auch nicht nur eine Formel E geben, sondern dann wird es wahrscheinlich, ich weiß es nicht, das ist ja alles Spekulation. Ich habe ja wirklich auch überhaupt keine Ahnung davon. America
1: first. Mm.
0: Ja... Willst du über Trump German sprechen? Nichts, nee, nee,
1: eigentlich nicht. Eigentlich, was soll man über Trump sagen? Nee, er war also, bei seinen Kumpels in Saudi-Arabien, hat die NATO bloßgestellt. und äh, Wobei, darüber würde ich gerne mal reden. Warum alle Welt meint, wir müssten mehr für Rüstungsausgaben ausgeben. Also das ist, das, äh, wir, wir geben mehr, also die Europäische Union an sich, gibt mehr für Rüstung aus als Russland, die gesamte russische Föderation zusammen. Äh, ja. Why? Also, ich, ich meine, ich verstehe, verstehe klar, die, die, die Rüstungskonzerne machen ihren Lobbyeinfluss bei den Parteien gelten und so, aber wieso glaubt irgendjemand hierzulande, Journalisten oder sonst wer, wir müssten mehr in Rüstungsex Rüstung exportieren? Wir haben mit Frankreich eine Atommacht in der NATO, die bleibt da hoffentlich auch noch länger drin. So, nicht weil sie Atommacht ist, sondern das hat andere Gründe, warum ich mir ein Frankreich in der Europäischen Union wünsche, aber gut. Ja. Also entweder wird es mit einem Staat äh, wie Russland einen Krieg geben, da bleibt dann sowieso nichts von übrig, da ist es egal wie viel du vorher ausgegeben hast, weil Atombomben machen deine 500 Euro Kaserne, äh, Baracke genauso Schrott wie deine 2500 Euro Kaserne äh, Baracke. Und äh, bei gegen jeden anderen Gegner, der uns konventionell angreifen würde, weil er keine Atomwaffen hat, ich bitte dich, wer soll uns denn da attackieren? Man glaubt Na denn ja. irgendjemand, die Briten werden nach dem EU-Austritt aus der NATO austreten <lacht> wer und dann weiß. sagen, ah, komm, wer wir weiß. holen uns Kalema zurück? Ja,
0: also ich, verste, ich verstehe ja. auch nicht, warum. Also das ist... Ich glaube, Trump weiß da auch selber nicht genau, was er tut. Also, er hört, er hat, glaube ich, von hier, von, von, von ein paar Seiten irgendwelche, äh, natürlich äh, Waffenlobby etc. redet ihm da rein und andere Berater, die das irgendwie für richtig halten, Militärleute und so, NATO-Leute. Ähm, weshalb er auch ja plötzlich von, die NATO ist obsolet, hin zu, äh, äh, irgendwie doch nicht, ja. äh, umgeschwungen ist. Und stelle sich mal vor, die
1: NATO-Mitgliedstaaten kaufen nicht mehr die Produkte der amerikanischen Rüstungsindustrie. Also ich kann das auch einfach nicht, nicht wirklich ernst nehmen. Aber äh, ich habe ja die Hoffnung, das ist das erste Mal, dass ich denke, vielleicht hat der Papst ja tatsächlich etwas erreicht, indem er ihm da dieses, dieses Schreiben zum Klimawandel mitgegeben hat. Und ich vermute, dass der alte Herr im weißen, äh, im weißen Gewand gesagt haben wird, du mir einen gefallen. Schau, lies es dir durch und dann wirst du mit mir darüber reden. Ich weiß jetzt nicht, warum ich in diesen osteuropäischen Akzent der Man ist ja Argentinier. Also
0: ja, ja viel äh, vor einer Woche. Ähm, da hatte hat, war Donald Trump gerade in Israel und hat hatte unter anderem auch ähm, Yad Vashem besucht. Oh ja. Ähm, und hat sich It's da... In, und hat sich, ja, er hat sich ähm, ins Gästebuch eingetragen, so wie es dann üblich ist. Wie es zum Beispiel auch Barack Obama gemacht hat und da eine komplette Seite voll geschrieben hat. Ähm, äh,
1: It's one und, of the greatest days of ja. my life to be here.
0: Nee, nee, nee pass auf. Ich, hab's, ich, ich lese es einfach vor. Ähm, er hatte, also, du besuchst eine Holocaust-Gedenkstätte, schaust es an, ähm, und schreibst dann in das Gästebuch It is a great honor to be here with all of my friends So amazing And will never forget Ausrufezeichen It's ähm, so amazing
1: It will das, never das forget absolut,
0: Very powerful ne, Aber, aber schau, schau dir mal bitte ähm, wenn, du das, wenn Ihr könnt das Foto mal googeln ge, Gebt einfach mal irgendwie ähm, Donald Trump Yad Vashem ein oder so Und es ähm, ist einfach Dieses and will never forget Ist einfach nachträglich <lacht> hinzugefügt Das ist äh, das ist so perfekt ähm, zentriert, die ganze Stelle. Ja, es hat wahrscheinlich Melania, Mel Melania oder ja, Ivanka oder hat das so wahrscheinlich Alter, danach wird da,
1: wird da gesagt haben. Nein, Ivanka wird ja. gesagt haben, oh Gott, was hat Ivanka wird gesagt haben, oh mein Gott, was hat Daddy da hingeschrieben? Komm, lass das mal versuchen, noch zu reparieren. Irgendwie so nee, wird das gelaufen. Ist, sein. Es, es sieht da doch einfach so schlecht noch drangekritzelt aus und. Ja, aber es ist halt wie die Leute das ist Wenn halt es nicht die so traurig Leute, wäre Es ist halt wie die Leute, die Klassenfahrt nach was weiß ich, Birkenau, Auschwitz oder, oder Theresienstadt oder Sachsenhausen oder so machen und dann anschließend vor dem KZ stehen und Selfies machen. Also ich glaube daran kann man sehen, auf welchem intellektuellen oder historischen äh, Niveau sich äh, Donald Trump als Mensch einfach befindet ja. Der hat halt überhaupt kein, kein Bewusstsein dafür, weil ja It's like girl. Ja. I don't know.
0: Ja, ähm, aktuell äh, ist übrigens ähm, der Hameln-Prozess am, also am, am äh, Laufen und irgendwie jetzt, ich glaube diese Woche soll... Haben sie den Rattenfänger Urteil, endlich
1: geschnappt? Äh, das Urteil... Gefallen wäre. Den suchen die ja schon länger. Nein. Er soll, der, soll ja ganz mieser, ganz mieser. Also man nimmt an, dass er wohl pädophil ja, ja, ja. war. Er wollte nee, allen Kindern seine Flöte. Jetzt mal
0: ganz kurz Spaß beiseite, weil das ist einfach, äh, hat mich einfach so. Da dachte ich auch so, Alter, wie, wie können Menschen drauf sein? Ähm, hast du das mitbekommen? Der, ich glaube, die Bild nannte ihn den Blutschleifer oder sowas. Aber es ist halt einfach. Ähm, Ach, der Typ, der seine Frau hinterm
1: Wagen hergezogen hat?
0: Ja, also kurz, also er hat wohl gestanden, deswegen kann man jetzt, ähm, im, er ist noch nicht verurteilt, aber er hat gestanden, deswegen kann man eigentlich, mit, braucht man glaube ich sich das Mutmaßliche. Der mutmaßliche, ersparen. genau, der mutmaßliche Täter hat, Täter, äh, Täter, Täter. Ähm, hat nach einem Streit über Unterhaltszahlungen, ähm, von dem gemeinsamen Sohn, ähm, ist er zu der Frau hingefahren, ähm nachdem quasi die, die Frau äh, ihm äh, ihr, seinen Lohn gefändet hat, ähm, seine, seine Ex-Frau, ähm, ist da hingefahren, hat ihr mit einem Messer ins Herz Wobei und in Bauch gestochen. Wobei
1: natürlich nicht sie das fändet, sondern das ist natürlich ja, genau. dann ein Amts, Fänden lassen, ein Gericht, so. genau, ein genau. Schluss. Ähm,
0: hat es mit, äh, ähm, hat ihr mit einem Messer in, äh, ich glaube, Bauch und Herz gestochen und sie dann 200 Meter ähm, an einem Auto, äh, mit, mit einem Strick äh, an einem Auto durch die Straße gezogen und ähm, dabei war dann der dreijährige Sohn ähm, im Auto selber und ja. äh, also ich kann mir einfach, also ich, ich denke mir, was ist eigentlich in einem Menschen schiefgelaufen der so einen Scheiß macht, der so drauf keine ist keine
1: Empathie und Egoismus also das, das, ja das mag jetzt vielleicht ja. so leicht dahergesagt sein aber so ist es nun mal ich meine, da da äh, Hannah Arendt oder so, die, die Banalität des Bösen, wer sich für so ein, so ein Thema interessiert, wie Menschen ähm, so, so grausam sein können. Ich meine, gucken wir uns die Nazis an. Adolf Eichmann machte jetzt nicht den Eindruck privat, also was man so weiß, äh, dass er, wer weiß, was für ein sadistischer Mensch war. Aber äh, hunderttausende Millionen Juden per Schreibtischerlass äh, irgendwie in die Vernichtung zu schicken, war dann für ihn kein Problem. Ja. Irgendwie ganz normale Leute, man guckt, man guckt sich nur die SS-Aufseherinnen an, ganz normale Leute, die anschließend auch wieder ein ganz normales Leben, schlimm genug, ganz normales Leben geführt haben, waren, weil sie die Macht hatten oder sich dazu be berechtigt fühlten, zu den grausamsten Dingen in der Lage. Also ich glaube, das steckt in der menschlichen Natur und das ja. steckt auch in unseren westlichen Gesellschaften stärker drin, als wir es uns gerne einreden
0: möchten. Ja, jedenfalls die Frau hat ähm, das Ganze überlebt und ähm, er hat, ähm, naja, jetzt soll, glaube ich, diese Woche das, das Urteil fällen und ich muss echt sagen, ich will echt ungern mit dem Richter oder irgendwelchen Leuten, die da ähm, an, der, an dem Urteil mitwirken, äh, tauschen wollen. Weil da Wieso? die Emotion auszublenden und komplett nüchtern zu sagen... Äh, also klar, es gibt äh, Schuldfähigkeit ähm, etc. Ja,
1: also, ja, aber ich glaube, also was natürlich krass ist, wie, ist, sind so Sachen wie, wenn du Beweisfotos und so hast und Tatortfotos, wenn du dir das angucken musst, aber ich glaube, da kann, da lernst du einen guten professionellen Umgang mit. Und was so diese Perversität des menschlichen Verstandes oder Wesens oder wie auch immer man das benennen möchte angeht, glaube ich, wenn du äh, Richter am Gericht bist und Strafprozess machst, dann kriegst du auch Sachen zu sehen, die, was so die menschliche Psyche angeht, oder so mindestens in die gleiche Kategorie fallen. Ich meine, das ist halt ein, 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 ein äh, äh, gewalttätiger, ähm, naja. egozentrischer Assi, der sagt, ja, dann mache ich das halt. Ja, naja, das macht so. es aber trotzdem nicht. Also ich. Nein, aber es ist, gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das... Ähm, ich sage nur, Man dass
0: ich nicht mit, die, mit, mit, den, äh, mit dem Richter da tauschen möchte. Nicht, nicht, weil es mich so sehr belasten würde, sondern einfach, weil, es, äh, weil ich einfach diese Professional Professionalität nicht hätte, die ein Richter dafür haben muss. Ja, da glaube ich ich glaube, das, das, also das alles, alle äh, emotionalen
1: Gedanken quasi da auszublenden in der Ja, aber ich, ähm, also ich, ich würde von mir jetzt mal, ich würde von mir mal sagen, also das könnte ich zum Beispiel besser als alte Menschen pflegen. weil da Nicht, weil ich Mitleid mit denen habe, sondern weil ich Probleme hätte, ähm, zu wissen, dass ich diese Menschen, die ich gerade erst kennenlerne und die ja wahrscheinlich in der Regel, also ich war ja in meinem Leben auch viel in Krankenhäusern und so, und da hast du in erster Linie alte Menschen auf dem Zimmer. Und ähm, die Gespräche, die du mit, mit alten Menschen führst, ähm, sind interessant, auf jeden Fall. Also du bist nicht immer mit ihnen einer Meinung und äh, je nachdem, welche Generation du da liegen hast. Also ich kann dir die komplette äh, hm. Militärlaufbahn eines 81, mittlerweile glaube ich 90-Jährigen erzählen, der im Zweiten Weltkrieg war und so. Das erzählen die natürlich dann und, ja, ja. und wiederholen und wiederholen. Was kennt man ja. Also die Generation nach uns wird das ja eben nicht mehr kennen, dass ja, Opa genau. vom Krieg erzählt. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Was macht das? Wenn, also ich, hab's, ich glaube, dass unserer Generation das noch gut getan hat, dass es Menschen gab, die Deutschland in Trümmern gesehen haben und die genau. erlebt haben, wie das und die selber von sich dann im Idealfall auch sagen, dass sie verblendet waren, wenn so eine Generation wegstirbt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf diesen Sprung gekommen bin, aber das ist, finde ich ganz interessant. Genau, Nee, du warst dabei. Ähm,
0: warum nur nicht alte äh, Menschen pflegen können? Ach so, genau,
1: weil ähm, also einmal ist glaube ich irgendwo eine Ekelgrenze tatsächlich da, was so. Ähm
0: ja gut, aber das ist auch, wie du sagst, glaube ich, das ist genau wie beim Richter, das, äh, das das wird dich, das wirst du mit der, mit der Zeit, wirst du da diese Professionalität reinkriegen. Also ja, das ich, ist halt so die Frage. Das, das wird dir glaube
1: ich jeder Zivil sagen können. Ja, also, aber ich glaube, da muss, also ich, ich, denke, ich glaube, du musst da auch ein bisschen für gemacht sein. Also zum Beispiel Erzieherin oder so, ist jetzt natürlich eine ganz andere Kategorie. Ähm, aber meine Schw wenn ich mir meine Schwester angucke, die ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das ist die gemachte Erzieherin. So, die, die hat das einfach drin. Und ähm, äh, äh, man hat ja auch so menschlichen Gefühl dafür, welche Le also so geht es mir zum Beispiel Lehrer kann man auch irgendwie so menschlich ziemlich schnell oder was heißt ziemlich schnell, aber man kann sie so in der Ecke, also wenn ich an ja meine guten Lehrer dachte. Ja, bist du, aber die Frage ist ja immer, ähm, bist du zum, bist du der
0: Lehrertyp und wirst dann Lehrer oder schlägst du irgendwie eine Lehramtslaufbahn ein und wirst dann zu diesem Lehrertypen? Also macht dich der Beruf zu dem, was du ja, bist, ist, oder andersrum? Ja. Ne? also ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, hier und da ist es eher auch andersrum. Also klar, man hat immer, man braucht so ein bisschen so. Ja,
1: aber ich glaube, aber ich habe die Vermutung, dass genau das auch den Unterschied ausmachen kann zwischen einem guten und einem schlechten Lehrer. Mm, ja, ja, durchaus. Also auf jeden äh, Fall. Ich, ich spreche es mal an, weil ich glaube zum Beispiel dein Vater, der ja äh, Lehrer war. Ja. Ähm, von dem ich zum Beispiel sagen würde, hätte ich den als Lehrer gehabt, wäre das top gewesen, den, das, den hätte ich wirklich gerne als Lehrer gehabt. Ähm, mhm. Ich glaube, dass der vom, von der Persönlichkeit und vom Charakter her, auch bevor er Lehrer wurde, schon so war, dass du gesagt hast, das wird mal ein guter Lehrer.
0: Glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass er so vom, vom Charakter eher so war, dass er sagt, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, ach komm, machst du Lehramt?
1: Ja, aber das ist ja eine, das ist ja eine andere Frage. Ob du dich dafür entscheidest ja, oder ja. nicht, ist ja völlig unabhängig davon, ob du von der Persönlichkeitsstruktur dafür geeignet bist oder nicht. Ja. So. Ja, und das zu entscheiden, ob, also,
0: ähm, ich weiß nicht, da gibt es ja auch nicht so richtig einen, äh, in der Lehramtsausbildung nicht diese krassen Mechanismen, die das so gut entscheiden können, ob jemand äh, menschlich einfach für einen Lehrer gemacht ist. Es geht halt, ja, glaube ich, genau. auch eher mehr so auf Fleiß im Moment, auf, auf wie gut sind die Lehrer immer auf ihren Unterricht vorbereitet, was benutzen ja. die dann jetzt für tolle äh, Hilfsmittel. Äh, oh, er hat, er, sie hat, äh, sie hat einen, äh, eine PowerPoint-Präsentation oder ein ja. Tageslichtprojekt. Wow, das ist ja innovativ oder keine Ahnung und Sowas, darauf wird geachtet, anstatt dass man auch mal ein Lehrer, der sich einfach nur nach vorne setzt und ein bisschen was erzählt, wie zum Beispiel ähm, Herrn Löper, den wir glaube ich auch beide kennen, wo du manchmal ja. da eineinhalb Stunden im Unterricht gesessen hast und er einfach nur mal, einfach nur so loserzählt hat, einfach nur so Storys genau. erzählt, teilweise.
1: Klassischen Frontalunterricht genau, eigentlich gemacht ja,
0: hat. Und, es, und, und aber auch einfach mal erzählt, was er so erlebt hat aus eigener ja. Erfahrung und sowas, wo du dir so denkst, wo du dann hinter aus der Stunde rausgegangen bist und dachtest, wow, ja das ist eigentlich schon
1: heftig so was die teilweise da wo haben. du halt tatsächlich dieser, dieser Satz du lernst nicht für die Schule sondern du lernst fürs Leben bei ganz vielen Lehrern ah, lernst du in erster Linie halt das eben doch nur hören. für die ja. Schule aber es gibt halt die Ausnahmen so, wenn du halt äh, äh, den, 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 die Erfahrung verstehen kannst und so und der Lehrer sich halt auch öffnet dir gegenüber und du was mitnehmen kannst dann lernst du tatsächlich fürs Leben ja aber und dass, dass diese frag Lehrer mal, diese Lehrer ja. das ist das ist ja, ja. auch auf die spitze beurteilen. getrieben also du lernst halt wirklich aber so ein eine dozent klausur. hat natürlich noch eine so ein dozent hat natürlich noch eine ganz andere äh, aufgabe als ja, ein Lehrer, ja. glaube ich
0: so. ja ja aber also die, die der lehrplan wenn man das so nennen kann in, in der uni ist glaube ich sehr krass also zumindest in meinem studienfach auch auf einfach auf diese klausur getrimmt und fast alle die hinterher ähm, die, die irgendwie einen job äh, haben, sagen, dass sie das meiste eigentlich im Job gelernt haben. Klar, die Grundlagen, die lernst du auf die eine oder andere Weise dann und dieses, dieses theoretische Verständnis ähm, lernst du in der zwangsläufig dann in deiner ähm,
1: Uni-Ausbildung. Ja, und glaube, manchmal geht es
0: auch einfach darum, dass du was äh, durchgezogen hast, dass der dein zukünftiger Arbeitgeber sieht, okay, der hat drei Jahre sich reingehangen, um das ja, irgendwie genau. durchzuziehen. Ne? Aber ich ja.
1: glaube, das ist ja, was, was du studierst, ist ja auch ein, ein Abschluss, die, die Einsatzmöglichkeiten später, was du beruflich machst, also was du tatsächlich machst, ähm, sind ja da auch so breit gefächert. Ich, da kannst du dich, glaube ich, auch einfach in diesen wie viel Semester Regelstudienzeit hast du? Acht, neun? Ähm, sechs sechs eigentlich. Ja. Okay. Sie ja. äh, sind halt auch nicht da mit unterzubringen, glaube ich.
0: Also sechs für den Bachelor und dann zehn für den Master. Ne?
1: Ja, okay. Ja, ähm. ich habe letztens eine, um, äh, Oma, ich wollte ja mit dir auch noch über was reden, Ja. hatte ich ja so anklingen lassen und zwar ähm, habe ich am, ähm, Gott, wann war das? Ja, ich nicht, meine Freundin, aber wir haben jetzt dieses Amazon, wie heißt das, Fresh oder so. Prime. Also, ja, das ist schon Prime, aber das ist nochmal was anderes, weil du da nochmal einen extra Abschluss für machen musst, Diese, dieses Lebensmittel liefern lassen oh. macht auch so. Amazon. Amazon Die Fresh. Machen das ja, 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 Amazon Fresh heißt das, glaube ich. Ne? Okay,
0: ja, ich habe es gerade gegoogelt, tatsächlich. Ach, das ja, das, das ja, gibt es, ja. glaube ich. Also,
1: ich weiß, dass es das jetzt in Berlin wird, das jetzt ertestet und so. Ah, es ist cool, dann brauchst du gar nicht mehr aus der Wohnung zu gehen. Ja, genau. Ist total genial. Ja. ja. Wer es mag, ich finde es total ähm, vorteilhaft. Mhm. Und es ist ja jetzt auch, ich meine, eine Rewe und so macht das ja auch schon länger. Das Im ist Kaufland schon, auch Jetzt
0: in Berlin ist es quasi so als äh, Test. Oder
1: ja, in Berlin führen die das jetzt quasi ein. Ah, ja. Also hier in Berlin läuft das jetzt. Ich weiß nicht, ob es in München oder Hamburg oder so auch schon läuft, aber bisher, glaube ich, weiß ich nur, dass es. Also Berlin funktioniert es halt. Ja. So. Ja, und, und es ist auch
0: super, super preiswert. Also, wenn ich mal gucke, Brot, 5,80 Euro.
1: <lacht> Na, du musst halt gucken, was du kaufen willst, ne? Du musst halt deinen Warenkorb äh, entsprechend aussuchen, suchen. Günstiges Brot. Du kannst ja jetzt natürlich da auch was weiß ich, anzeigen lassen. Aber der Preisvergleich, also in der Tat, ich habe einen Preisvergleich gemacht, ähm, das günstigste... Also allein, allein,
0: der, allein der Unterschied, wenn ich im Rewe einkaufe und im Netto einkaufe, ist so gigantisch, äh, dass ich echt schockiert bin. Also ich, ich kaufe total ungern im Aldi oder im Netto ein, also im Netto geht es fast noch, aber im Aldi ist es tatsächlich, also die Leute sind unfreundlich, der Boden klebt, der zieht dir die Schuhe aus. Äh, die, gehst da rein, die Produkte sind da einfach irgendwie so, auf, so wie einfach auf Haufen geworfen, aber es ist halt auch ultra billig dann, in, in Rewe glänzt alles und strahlt dich an und du bist einfach ja, voll entspannt. Ja und zumindest
1: was, also zumindest was das unfreundliche Personal und den klebrigen Boden angeht, muss ich dir sagen, hast du vielleicht auch einfach Pech mit deinem Aldi vor Ort.
0: Ja, wahrscheinlich, aber es ist also teilweise denke ich mir auch einfach, also vielleicht bin ich einfach verwöhnt von, von dem vom Netto, ach äh, vom, vom, vom Rewe weil einfach bei uns ja. hier um die Ecke ist und ich dann meistens hingegangen bin. Aber boah. Das ist auch einfach kein Umgang mit, mit Lebensmitteln irgendwie, wenn man
1: die. Naja, egal.
0: <lacht> nee, also ja. ich finde
1: das nicht schlimm, weil das ist das Aldi-Konzept, was Aldi zum Discounter gemacht hat und das gemacht hat, das geschafft hat, dass. Ähm, dass Familien sich die Produkte auch leisten können, die sie, sich sonst, die sie sich sonst hätten nicht leisten können. Also wie viele zweiköpfige, also zwei Fam äh Kinderfamilien irgendwie ähm, in den 70ern, 80ern, 90ern oder so ähm, gut über die Runden gekommen sind, weil es Aldi gab. Also das ja, ist ja, nee, ist, ist, ja auch, ist ja auch okay. So, aber ich habe es ich auf jeden Fall durchgerechnet. Ähm, ich habe dreimal den gleichen Warenkorb gefüllt. Ähm, Liefergebühren und so mit einbezogen und im Endpreis war für, die, für den Warenkorb, den ich dann gefüllt hatte, der nicht repräsentativ ist und die, bei der Stiftung Warentest würde der sicherlich auch anders gefüllt, ähm, aber da war Kaufland am günstigsten. Danach kam allerdings tatsächlich Amazon und dann kam erst Rewe. Äh, Kaufland liefert auch, oder was? Oder wie ist das? Kaufland liefert auch, genau. So. Ich weiß halt, Aber da weiß ich halt Preisvergleich auch nicht. Wo mal, ich würde mal gerne
0: den, den Preisvergleich von diesem Warenkorb unterscheiden zwischen dem Warenkorb, den du dann bei Amazon äh, dir liefern lassen würdest und dem äh, Warenkorb, äh, den du dir beim Netto um die Ecke oder so einpackst. Weißt du? Also, ich meine, das ist ja, ob, ob du jetzt bei Kaufland, bei Rewe oder bei Amazon Fresh oder so deine Sachen bestellst, ich glaube, das ist ja, alles wobei relativ. Wobei Kaufland schon
1: relativ günstig ist und Amazon bietet ja auch teilweise jetzt, also sie fangen jetzt auch an, ihre eigenen Produkte. Ja, ich meine ähm, die
0: Jahrprodukte von Rewe sind auch günstig. Trotzdem ist es, also ich, ich manchmal erschreckend, dass man echt immer, also ich komme bei Netto, dass ich immer günstiger raus. Naja, egal, das ist ja auch. Ja, aber nicht muss viel. Ja jeder muss wissen.
1: Und aber grundsätzlich das der, der, mal zu diesem Unterschied, Rund der Unterschied ist vor allem dass das Angebot im Rewe viel größer ist, was Marken angeht und was und dadurch auch du einfach eher auf so Sachen wie Werbung und so hm. äh, hereinfällst und dann einfach auch das mitnimmst, was du bei Netto nicht im Angebot hast und dann natürlich zwei Produkte mehr drin hast und die dann ins Geld schlagen, klar. Ja. Also was, was, was meiner Erfahrung nach und so, wenn du tatsächlich nur das einkaufst, was du brauchst und auf der Liste hast, sind die Preisunterschiede marginal. Und ähm, ja. Aber ich finde es halt einfach interessant, ich glaube, weil... Das mit
0: dem, mit dem Liefern lassen ist schon, glaube ich, eher ein bisschen
1: äh, teurer. Also ich guck gerade, was ist das hier, Chiquita ja, ja, Bananen. Du halt
0: kosten dann... Was,
1: was kostet das? Ja, die sonst? aber dann such nicht nach Chiquita Bananen. Ja, aber sondern das, guck das nach sind die Preise,
0: die, die ich vergleichen kann, weißt du? Bananen sind nicht gleich Bananen. Ja, 1,50 Euro kostet doch, die Doch, Bananen sind eigentlich schon Bananen. Nö, also die sind geschmacklich doch. schon, also Bananen sind, ist, mal, ist mal eine, nee.
1: doch geschmacklich unterscheidend. Sorry, aber das ist Bullshit, nee, die kommen von der gleichen Plantage.
0: Ja, sorry, aber dann, dann sind die anders gelagert oder was auch immer. Kauft ihr eine? Quatsch.
1: Nein, probier es aus, Alter, nee, du musst Bananen einfach nur im richtigen Reifezustand und im richtigen Markt kaufen. Ja, ach. Ja, und wenn aber du das hat Chiqu nichts damit ja. zu tun, ob das Chiquita sag Bananen sind. Ich sage jetzt auch nicht, ob das
0: Chiquita sind. oder sonst was ist, aber es gibt. Ban ich habe manchmal Glück mit Bananen, und manchmal Pech mit Bananen.
1: Ja, genau, aber das liegt nicht an der Marke oder dass sie teurer sind.
0: Ja, aber es ja, aber es, es Trotzdem sind nicht Bananen gleich Bananen. Ja, du musst halt
1: gucken, ja, aber du musst halt gucken, was so. du da für eine Frucht hast. Hast Danke. du eine Pamplemousse, ja, die schon matschig ist, oder eine, die frisch ist? Ja, es gibt so, auch Bananen, die damit gehen, zu tun, wo und Es gibt auch Bananen, die kaust.
0: werden schneller braun als äh, andere Bananen. Die gehen vom, vom Grünzustand, in den Gelbzustand und ganz zufrieden ja, zu einem anderen Zustand. Zeitpunkt im Markt. Ja, ist ja okay. sind.
1: ja aber dann aber hör doch auf, hier Chiquita. Er ja, doch nicht erst, Post Bananen
0: so sind Bananen und dann sagst ja, du, gibst was du mir die recht Marke und tust angeht. So, was noch. die
1: Marke angeht, auf jeden Fall. Du hast gesagt, Chiquita-Bananen sind anders als B. Und das stimmt nicht. Klar, wenn du. Wenn das habe ich nicht gesagt. Wenn ich habe gesagt,
0: Bananen sind nicht gleich Bananen. Und das, das, damit habe ich recht. Und du hast
1: den Markennamen Chiquita, also aus dem Kontext heraus. War zu nicht Ich gucke mal gerade, es gibt hier Bio-Bananen, Chiquita-Bananen,
0: Bananen. Also, die Bananen zum Beispiel wären hier jetzt 50 Cent teurer als im Rewe pro Kilo. Was ich schon viel finde. Also, die günstigsten jo. Bananen hier. Naja. Ähm, ja, grundsätzlich finde ich, es wird das wahrscheinlich eh äh, so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass. Äh, mehr geliefert wird, auch in, im, im frischen Bereich. Das ist gar keine Frage. Aber das, die Frage ist, wie sehr lohnt sich das dann auf dem Land? Vielleicht kommen dann diese Drohnen zum Einsatz. Aber darüber können wir wahrscheinlich auch für eine extra Folge noch mal ein bisschen länger drüber quatschen. Ja, aber
1: genau das ist ja zum Beispiel einer der interessanten Punkte. Während ja Rewe oder auch Kaufland versucht, ähm, den, den ähm, Handel, also diesen, diesen Online-Kaufhandel, Bla, Lieferdienst, über ihr Filialnetz abzudecken, hat Amazon natürlich logischerweise kein Filialnetz mhm. und deswegen bauen die halt ähm, dezentral ihre Logistiklager ja. und die sind dann halt mit diesem, wie es bei Amazon ja ist, mit diesem ähm, Lager, wo du halt nicht da zwei Paletten äh, Bananen stehen hast, sondern die Bananen finden da den Platz, wo Platz ist. So. Ja, genau. Ja? ich komme nicht auf den Fachbegriff, aber gut und was auch interessant ist, ist, dass du im Vergleich zu Amazon, bei Rewe also wenn ich bei Rewe bestelle, mache ich die Bestellung fertig für, ich gucke mir den Termin aus und dann kriege ich in morgen oder übermorgen einen Termin, dann liefern die das zu dem Zeitpunkt und das war's dann ja. bei Amazon habe ich noch die Möglichkeit solange der Vorgang nicht in der Zusammenstellung ist also solange die Waren noch nicht Zusammengestellt wird, um sie dann auszuliefern, kann ich noch alles, was ich möchte, nachträglich auf meine Einkaufsliste setzen. Also meinetwegen, ja. ich kaufe bei Rewe ein und fuck, ich habe die Milch vergessen, dann habe ich bei Amazon die Möglichkeit, die Milch einfach noch reinzupacken.
0: Na ja, klar. Ja, also das ist das, die, die können natürlich, weil die sich jetzt erst aufbauen, ähm, das alles was viel,
1: man viel besser optimieren. Ja, klar. Ja, und Amazon arbeitet auch da in dem Bereich mit DHL zusammen.
0: Noch. Das ist ja auch eine interessante Frage, wie lange es noch dauert, bis Amazon da ihr eigenes Ding macht oder bis die, also die können halt auch einfach also die so ein starken äh, starker äh, Kunde, die haben einfach so viel Macht, die können die Preise so ja. runterdrücken. Ich will, ich will ja. nicht wissen, was die für Verträge mit DHL haben. Was die, ob die überhaupt irgendeinen Gewinn an so einem Amazon-Paket machen, das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich glaube, die Na leben ja. wirklich nur von der Prime-Zustellung noch. Naja, du darfst DHL. aber,
1: aber du darfst natürlich aus Sicht von DHL die Synergieeffekte nicht ähm, außer Acht ja, lassen. Nee, ab, ja, Einfach ja, dadurch, dass sie diese Menge an Paketen ausliefern. Ne? Ja, es ist. Also ich meine, wer hat, wer klar. hat jetzt rein von der Marktmacht her dieses die Standing Haken, wie DHL? Aber, also es ja, ist genau. halt so,
0: wenn, wenn Amazon sagt: so, jetzt äh, investieren wir mal in eigene Zusteller, dann ja, dann hast, dann hast du aber mal eben äh, locker ja, 50%, na, ja, äh, ja, oder, oder ich sag mal so, 25 Prozent, glaube ich, an Paketen äh,
1: Was sie ja, Was sie ja weniger. im, im äh, Innenstadtbereich oder diese berühmte letzte Viertelmeile, mhm. ähm, die ja in der Zustellung entscheidend ist, was so Kosten und Zeit und so angeht, ähm, da machen sie das auch tatsächlich schon. Also da gibt es die ersten Konzepte, dass ähm, wenn es in der näheren Umgebung ist, der Amazon, also Amazon Prime hat ja sowieso auch mittlerweile eigene Mitarbeiter. Also wenn ich jetzt in Berlin ähm, Same Evening oder wie das heißt, ja, ja. Also wenn ich mittags bestelle, dass ich das noch am Abend geliefert bekomme, äh, dann Day kommt ja Express kein, oder so. ja irgendwie so, ähm, dann kommt ein Amazon ähm, Kurier und kein DHL Mitarbeiter. Ja. So und ich glaube halt, dass der deutsche Einzelhandel da in die gleiche Falle läuft wie beim ähm, äh, Online-Shopping, dass sie einfach nicht die Zeichen der Zeit erkennen und nicht radikal überdenken, sondern sagen, ja, das läuft ja ganz gut und so und ja, und Amazon kommt da jetzt in den Markt, aber wir fühlen uns wettbewerbsfähig und wir werden versuchen, unseren Standpunkt zu halten, sondern ich glaube, dass, wenn sich nicht gewaltig was ändert bei Revo und Co., dass Amazon der Lebensmittelhändler der Zukunft ist, weil die anderen es einfach mal wieder verpennen und Amazon die Idee schneller ist ähm, und effizienter ist und genau. klar, du kannst ja. dann so, ne? Und äh, klar kannst du über den Wechsel dann für die, für die Arbeitswelt sprechen und so weiter, wobei ich ähm, mir sagen lassen habe, dass die ähm, Leute, die bei Amazon im Logistikzentrum arbeiten, ähm, gar nicht mal schlecht bezahlt sind. Hast also, du dir sagen lassen? Gut. Ja, ja, genau. Also oh, ich von glaube. Und
0: wem hast du dir das denn sagen
1: lassen? Ich habe eine Doku gesehen. Ah, ja. Tatsächlich zu dem Thema. Okay. Von, auf Phoenix, glaube ich, auf, Phoenix? Von, auf Phoenix. Phoenix. Bei Amazon Prime, war die, war die Doku zufällig auf Amazon Prime? Nein, bei Phoenix, die äh, war eine öffentlich-rechtliche Doku, ähm, okay. wo auch die DAL dann vorkam, was sie für Lösungen haben. Die haben ja jetzt ihren, das fand ich total faszinierend, ihren eigenes ähm, Auslieferungselektrofahrzeug tatsächlich Ja, ja genau, richtig, das habe ich glaube ich auch hier schon im
0: Podcast ich, gesagt, dass das glaube ich auch ein äh, echt eine mega gute Sache ist, weil, die, äh, ja. weil teilweise schon andere Zusteller daran Interesse haben an diesem ja, genau. Fahrzeug. Ähm, das ist halt auch einfach perfekt dafür gemacht, weil du kannst abends ja. aufladen. Du musst, du Richtig. hast ganz klare Ja, genau. Dafür
1: bietet sich ja das Elektrofahrzeug eigentlich genau. an. Dass Wenn du weißt, du nutzt dieses Fahrzeug acht Stunden am Tag und den Rest der Zeit eben nicht, das ist die ideale, äh, das ideale Aufgabenfeld für Elektro. -Antrieb. Ja, und
0: wie lange, äh, wie, wie oft einfach auch äh, diese Zustellfahrzeuge stehen und wie oft dann der ja, genau. Motor angelassen einfach, wird. Genau. Und das Anlassen, bei 15 Elektromotoren Meter fahren,
1: ausmachen. Anlassen, 15 Meter fahren, ausmachen. Und das ist beim Elektromotor, frisst das halt im Vergleich an Energie. ist Das ist ein Witz. Ja, ich meine, wenn ein Elektroauto
0: so. steht, dann verbraucht es halt auch keinen Strom. Also nicht mehr genau. als, als äh, halt, was halt der, sonst der, was die internen äh, Sachen so an Strom verbrauchen. Ja, Aber es ist halt, genau. es, es so, so ein Auto verbraucht im, äh, im also das kennt man von Beim jedem Anlassen, Zusteller, der vor deine Faust massiv. fährt und nur ein Paket abliefert, der lässt meistens ja. seinen Motor an, allein schon aus, aus Zeitdruckgründen äh, ja. so. Und weil es auch einfach keinen Anreiz zu ihm gibt, großartig Sprit zu sparen. Ähm, was auch mal, worüber man auch nochmal drüber nachdenken kann, ob es nicht Sinn macht, wenigstens eine Spritauskunft dem Mitarbeiter zu geben, ähm,
1: ohne irgendwelche großartigen, weil, ja. Naja, kann man darüber diskutieren. Ja, das, das ist halt eine, also das müsste uns ein Buchhalter durchrechnen, ob, das, ob die möglichen Effizienzeinbußen äh, mehr bringen, ja. als das, den Sprit einfach rauszuhauen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall ist, ist das äh, ideal für, für Paketzusteller, dass man da auf Elektroautos äh, setzt ja. und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, gerade im... Stadtverkehr sich durchsetzen. Also vielleicht bei der Landzustellung ja. kann ich mir noch vorstellen, dass sie da ein bisschen auf, auf Benzinmotoren setzen. Ich weiß nicht, welche, aber auch da fahren ja nicht solche gewaltigen Strecken, dass das irgendwie nicht mit dem Elektromotor zu machen ist. Ja, vor allen Dingen ist, ähm,
1: ist ja diese, die, diese De Dezentralisierung des, äh, der Ware ähm, auch im Kommen. Also ich habe auch gesehen, dass ähm, UPS... UPS ist dieser amerikanische mit denen, mit, wo die diese Shorts tragen. ne Genau. <lacht> ja. King, ähm, mit diesen King of Queens. Uniform. Ja, ja, genau. genau. So. Ähm, die haben es zum Beispiel in Hamburg einen Feldversuch, wo sie ähm, von der Stadt eine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen dann jeweils und da einen Container hinstellen. Also einen gekühlten Container, im Zweifel halt gekühlt ähm, und von dem aus dann im Innenstadtbereich die Waren per so Lastenfahrrad oder per zu Fuß oder so mit so einem kleinen Elektro-Buggy oder was das war ähm, ausliefern was für das Einsatzfeld von UPS eigentlich ganz clever ist weil UPS hat ja in der Paketauslieferung weniger die breiten Abdeckung sondern mhm. punktuell für Geschäftsleute benutzen ja, ja. auch häufig UPS und so und da ja, macht also das natürlich Sinn weil dieses, dieses Anfahren mit dem LKW brauchst du ja eigentlich, wenn du es machst nur einmal am Tag und dann machst du das Lager voll und dann hast du die Kuriere, die sich aus diesem Lager quasi bedienen. Ja, ja, ist und auch ein das interessantes ist, Konzept, auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, dass diese, also man, man kann jetzt natürlich sagen, okay, das kostet mehr, wenn du Essen liefern lässt und so, aber ich glaube, dass sich das halt nach der Zeit, genau wie bei jedem anderen Wirtschaftszweig, ähm, äh, äh, naja, ich meine, du hast dafür halt, du, was du da an Filialen einsparst, äh, die so, dir du die, halt die Platz So, Du dir, wirst halt irgendwann auch den, den Break-Even-Point haben, dass du sagst, also dass die Preise halt auch sich angleichen.
0: Ja, äh, gehe ich auch von ja? aus. Es werden auch, äh, so. genau, gl glaube ich auch, also zumindest auf so, auf so einem Rewe-Niveau und so, ähm, und ich weiß nicht, ich meine, ob die mit, mit so Sachen
1: wie Aldi noch mithalten können. Das, da bin ich skeptisch, aber. Nee, das ist aber auch eine andere Kundschaft. Das ist ja, der Discounter hat ja eine andere, äh, äh, eine andere Zielgruppe als der Supermarkt. Also Rewe hat ja, spricht ja andere Käufer an als Aldi. Ja. Naja, so. ja, genau.
0: Ähm. Übrigens hat Amazon auch so ein, ähm, glaube ich mal, ein Patent eingereicht. Äh, also das heißt natürlich nichts, aber ich finde es eine sehr interessantes, äh, interessante Idee, sehr ja, futuristisch. Patente sind zumindest immer, ja. ich
1: finde, Patente sind immer gute Indizien.
0: Ja, aber, aber also das ist schon krass futuristisch, wo du denkst, ja gut. Ne? Ähm, und zwar ein Zeppelin, der quasi über einer ähm, Stadt oder über irgendeinem äh, Bereich schwebt, ein riesiger Zeppelin ähm, und ähm, in diesem Zeppelin, äh, also in diesem, äh, wie nennt man die, die Box, die da drunter hängt, die Zepp große ja. Zeppelin-Zeit ist leider schon etwas vorbei, deswegen ist mir der Begriff gerade <lacht> entfallen, aber äh, in, da drin ähm, befindet sich ein komplettes Logistikzentrum und ähm, Drohnen können dann selbstständig ja. äh, zu diesem Zeppelin hin und ähm, von da aus ähm, Produkte zu ähm, den Empfängern bringen und solche Sachen.
1: Wieso findest du das so futuristisch? Äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob. Ich, ich bin nicht so der Zeppelin-Experte, aber ich weiß nicht, ob es so Also ein Zeppelin effizient. Ein also,
1: ja? Zeppelin ist eigentlich mega effizient, ja, weil ja, den, den Auftrieb kriegst du halt durch, die, durch das Helium, du ja. solltest halt keinen Wasserstoff verwenden. Ja, das also Lakehurst, die, die Hindenburg ist explodiert, weil. Es mit Wasserstoff gefüllt war, aufgrund der Tatsache, dass. Und es die war ein Inside-Job, ne? Ist ja klar. Achso, also, ja, 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 natürlich. Ja Und äh, also Wasserstoff macht Boom. Entzündlich Wasserstoffbombe kennen wir alle, Boom. Ne? So. Und äh, das mussten die Nazis oder haben die Nazis halt verwendet, weil die USA äh, kein Helium liefern wollten. Genau. So. Also ein moderner Zeppelin wird mit Helium gefüllt. Der Auftrieb findet also durch das Gas statt. Und da hast du also keinen Energieverlust. Ja, aber ich das meine, du musst dort. halt die Waren auch alle hochbringen, ne? Also ich weiß ja nicht. wieso der Zeppelin kann noch landen und starten. Ja, okay. Du fliegst den, du, du machst den morgens voll, meinetwegen äh, hier in äh, Schönefeld am Flughafen machst du den Zeppelin voll, dann fliegt der, dann steigt der auf und ist in einer halben, dreiviertel Stunde über Berlin-Mitte. So. Und ja. wenn du dann da über. Ich meine, du brauchst vier Zeppeline oder so und könntest theoretisch eine ganze Stadt mit Drohnen versorgen, je nachdem, wie viel Warenaufkommen du hast. Aber so ein Zeppelin ist erstens nicht so langsam, wie man glaubt. Auf die Kurzstrecke ist der eigentlich relativ schnell. Ähm, die, 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 was der an Last tragen kann, ist vergleichsweise gut, weil du mhm. halt keinen Auftrieb noch zusätzlich durch einen Motor erzeugen musst. Ja. Und ähm, wenn die Drohnen ähm, Technologie so weit ist, dass sie sich nicht behaken oder ein Ris Sicherheitsrisiko für Luftverkehr oder sonst was wären, ähm, und also halt die Technologie so weit ist, dass du mit einer Drohne grundsätzlich etwas geliefert bekommen kannst, dann ist das meiner Meinung nach eine der cleversten Möglichkeiten, das zu machen.
0: Ja, also ich fand das Konzept auch ganz interessant. Ich bin mal gespannt, ob, dann, ob wir tatsächlich das mal irgendwann Zumal erleben auch. werden,
1: aber. Ja. zumal du halt so einen Zeppelin auch mit äh, äh, Solartechnologie gut äh, äh, gegenfinanzieren kannst, was den wie Energie, also du musst den ja nicht motorbetrieben laufen lassen, also nicht mit einem Verbrennungsmotor, sondern kannst ja auch einen Elektromotor einbauen mhm. und den über eine über eine Solar ähm, ummantelte Hülle zum Beispiel speisen. Ah, ach so, das geht. Und wenn du und wenn du, ja ja klar, das geht. Und wenn du ähm, wenn du den dann vor Ort hast, kannst du ja auch den befestigen, sodass du den, die Energie, die du brauchst, um ihn an der Stelle zu halten, ja, wegen Wind und Co., ähm, auch relativ wenig ist. Du kannst den ja dann fixieren am Boden irgendwie. So. Ja. Wenn du, eine Freif ja, du sieht brauchst auf halt eine Freifläche abgefahren aus, ja. Ja, ja, so, du brauchst halt eine Freifläche. Aber ich meine, wenn man sich das Olympiastadion anguckt in Berlin, dann hast du gegenüber vom Olympiastadion auf diesem Paradeplatz, hast du gegenüber? Eine klassische Zeppelin-Anlegestelle, also ja, dieser Turm, okay. Turm der Jugend mhm. oder wie der heißt, also ein übelstes Propagandading der Nazis, ähm, da kannst du einen Zeppelin dran anbringen und ursprünglich war halt auch beim Empire State Building, das war, hat sich dann als Schnapsidee herausgestellt, weil es nicht anfliegbar war ohne Mega-Risiko, aber ursprünglich war das Dach des Empire State Buildings dafür ausgelegt, dass du mit einem Zeppelin anlegen geil. kannst, um ins Empire State Building zu
0: kommen. Ja, das ist schon geil. So. So, Epping, ich ähm, habe leider um Uhr Termin und äh, deswegen, Gut. aber wir haben auch unsere Stunde quasi vollgekriegt. Wollen wir noch äh, unsere Musiktipps, die ich schon in unserer Liste drin habe, äh, nochmal ja. ankündigen? Weißt du noch, was genau. du hinzugefügt hast? Ich glaube
1: ABC von äh, den Jackson 5, oder?
0: Ich glaube auch, genau. Und von mir ähm, gibt es von Kapelle Petra, ähm, was habe ich von denen nochmal hinzugefügt? Eine gute Band aus Hamm. Ähm,
1: dass man das mal in einem Satz zusammensagt.
0: Eine gute Band aus Hamm. Das ist Capelle ja. Ja, Petra das sind, glaube ich, die die einzigen. Jetzt muss ich nochmal kurz auf unsere Seite radiogonzo.de gehen, da könnt ihr dann unsere Playlist finden, weil ich muss nochmal selber schauen, welchen, ich bin mir nicht mehr sicher, welchen Musiktipp ich jetzt. Und ihr könnt sie hat.
1: natürlich auch direkt in eurer Spotify-App Genau. Also daran wird es nicht scheitern.
0: Überall diese erfolgreichen Familienväter, so heißt der Song. Und ähm, brauche ich eigentlich nicht mehr weiter zu beschreiben. Wer sie anhört, der weiß, worum es, äh, was die Aussagekraft dieses Liedes ist und kann sich entweder damit identifizieren oder nicht. Das
1: war's von meiner Seite. Ich muss jetzt dringend äh, mich aufs Fahrrad schwingen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und genießt das Wetter. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder.